0: 今天我们继续来讲高层恩怨与习仲勋的第二讲题目叫做打牌能手江青为什么呢我们在讲的西北的事呢突然又扯出了江青呢当时呢我给大家勾画出一张联络图啊说这张联络图呢啊维系着啊当时西北革命根据地的一些主要的领导人在这张联络图上呢现在我要说啊有两个焦点需要大家格外的关注把握住这两个人物你再来看西北革命根据地的形成发展以及他们在这个西北革命根据地上演的一出出悲喜剧自然呢也就是相当清楚了这也是我们为什么要关注他的原因他的大名叫郝克勇曾经被毛泽东心智起过一个化名 1932 年加入共青团 1938年转入中共 38 年入党的人 但是在1955年被评为 少将军衔应该说呢 38 1955 年挤身到将帅的行列里这足以说明这个人的背景是很深的因为在那个时候呢 38 无一不是啊有着深厚的背景和特殊的专长啊才受到高层如此的期许啊以至于呢 2010 年去世的啊他去世以后呢当时的一位重量级的领导人担任中共中央政治局常委和书记处书记国家副主席的啊派他的亲属呢参加了范明的啊遗体告别仪式啊而且呢原因之二呢就是因为这个范明啊他到找园去见毛泽东啊引发了一连串的事情啊和我们稍后要讲到的这个红篇巨卷啊发生的几个非常有意思的小故事小细节又能帮助大家呢解开啊一个又一个的小谜团啊我们先来介绍一下这个范明啊范明呢我们刚才说了啊可见他和杨虎成的关系是很深的杨虎成起家的时候那个时候刚开始拉杆子起反那个时候杨虎成只是个营长他手下编了几个连冲上西安满城的人啊这个西安有驻房将军吗就是这个满洲贵族啊第一个爬上了满城啊打起了大旗这是他在陕西啊军界政界展露头角的第一件事第二件事呢就是西安历史上最有名的啊二虎守西安在二胡守西安的过程当中呢好鹏城再立新宫他奉命把守北门啊将北门搞的是固若金汤以至于震松军的刘振华啊发出一个特殊的悬赏令第三件事呢就是当西安事变发生之前啊杨古城再一次想到了他这个六哥这是郝鹏城干的第三件大事这个干过三件大事的郝鹏城把三个儿子都送进了共产党队伍 1949年 他收到的这个礼物呢却是这个土改工作主啊赏给这老头的啊两姬啊重重的大耳瓜啊认为好鹏城是厄拉地主啊可以进行无情打击啊无底线斗争这个时候的范明呢就坐不住了啊因为毕竟为人子啊啊他呢就想到了他的一位好朋友啊惨状啊向习仲勋做了介绍当然信里头不好过多的描述啊 1955 年啊但是这个老爷子呢经历了这么一番惊吓和侮辱以及殴打之后呢一年多的时间就过去了那么范明啊一个呢是范明有一个伯父啊叫好龙光实际上呢是唐伯胡锦义起家的时候手下有十个连啊号称十大连郝龙光就是他十大连当中的一位啊少校连长连长一般咱们都知道也就是个上位啊后来还专门啊在傅平为好龙光立了这么一块碑那么好龙光和胡锦义这是啊读书的时候呢有一位同学啊跟他是同班同学啊他们在一起玩得非常好啊关系一直保持了几十年这位同班同学的大名就叫习仲勋啊毛泽东啊电令赵寿山派范明去延安找园见毛泽东之前啊这个范明呢途经陕西省委和关中地委所在地啊来了一位重要人物这位重要人物就是他二哥郝伯雄的顶头上师当时担任这个关中刑署专员的习仲勋习仲勋与范明两个人一见诸故这个话是范明老人晚年自己回忆的两个人呢攀谈起来非常高兴啊这个范明呢啊他在晚年回忆的时候他说我们这两个啊这个都是这种关中冷娃啊说起话来呢啊口无遮拦啊火焰呢是陕西的这个当地的土话就是指这个情义相投的好朋友啊那么为什么毛泽东要把范明叫到找园去见他呢因为范明当时是奉命啊是安查寨杨虎城手下的大将啊 38 军啊 38 军啊 它有個外號叫七路班啊。因為我們都知道這抗戰時候啊,共產黨的武裝呢,它的番號是8路軍啊,那這國民師義啊,七路班就是緊次於8路,可見它這個38軍這支武裝啊,它受共產黨的影響 有多麼深,就影響到這一部這麼深一部的。這38 这赵寿山居然是安然无让最后率不起也可见国民党为什么最终会丢了大陆这范明当时去见毛泽东的时候是由西北局秘书长欧阳钦陪伴都知道啊秘书长老杨同志相当之放心他让欧阳钦做陕西省委书记进西北局只有在欧阳新的陪伴下才能见到毛泽东当他们进到找员毛泽东驻地的时候毛因为他的工作习惯是早晚颠倒这个时候毛还没有起身迎接范明这位远道而来的客人是两位女性这四个人见了面呢寒暄之外呢他们就决定啊与其他坐在这儿啊 500 分啊范明到了晚年还记忆犹新啊可见这个牌局打得真是如火如荼啊这江青这个人啊特别难伺候啊而且呢一旦被他盯上那极有可能是遭遇不撤啊因此呢张春桥都是躲得远远的以前毛有个卫士长叫李银桥啊他把江青啊伺候的很舒服啊江青赢了以后呢这个上下级之间的这种这个森严的这个等级呢还没有完全划分出来江青和蒋英关系不错啊把这个对方的这个情况呢掌握的非常准确啊所以人家除牌才会打的你是这个晕头转向啊 这又是怎么一回事呢年12 月份这蒋英虽然啊他丈夫是毛泽东身边的工作人员但是呢他昏身是嘴他解释不清楚他就找人啊对吧这三位重量级人物都发了话了按说呢这蒋英这个特务嫌疑应该被解除了可是呢这特务膏子的帽子一直戴着啊范明啊刚才我们讲到了他来见毛泽东的时候而且呢江青居然还知道范明很清楚蒋英的老爹目前的处境你说这江青岂只是这牌桌上的高手啊这里呢我们要讲一个故事啊毛泽东在延安时候有一个非常得力的侍从副官周恩来用的很顺手啊就把他推荐给了毛毛用来以后呢也很顺手啊毛就很信任这个蒋哲民等到毛和江青结婚以后呢但是毛不愿意让江青去江青非得要去这个办法这个时候怎么想办法解决毛就把那蒋哲民叫跟前来了果然呢不出毛的所料到了机场以后呢江青就提出来啊啊斩钉截铁的就阻止了江青爬上悬梯蒋哲民理直气庄啊因为我是奉了主席的命令啊就把毛的这个命令又给端了出来他是主席不让你上飞机的我是执行了主席的这个指示啊这在身旁的这叶子龙啊就打到了这个官司啊就打到了毛泽东那里哎毛出面了安抚蒋哲民蒋正民就等待着毛泽东对他的奖励啊这奖励后来终于来了上级领导呢找蒋正民谈话啊说这个经过组织研究决定啊准备呢这主席还说要奖励呢这什么就给一单子支到重庆去了但是组织讲了啊这个你不要问了啊你就是服从安排就行了于是呢这蒋哲民只好啊这个甲洗这个行李卷啊就哎拦阻了江青的结果是他自己啊被调离了毛泽东的身边啊这里头究竟有什么样的细节我相信大家不难分析和判断那么现在我们回到刚才说的这个话题啊甚至呢一开始派到杨虎城这个部队里边蒋庭松的公开职务要比魏野筹高啊那是第十陆军军部秘书长啊那个时候魏野筹只是政治处的处长啊后来呢蒋庭松主要是搞这个舆论啊做这个西北日报的社长啊在范明啊来到这个找园的时候这个时候呢蒋听松已经给派到了魏力皇所部已经掌握了这个蒋英及妻啊老爹蒋听松的全部情况可是呢蒋英啊曾志在延安的时候也受到啊这个这个审讯啊受到这个怀疑啊而且呢写了一封长信呢把自己心里的这些委屈啊故事的经过呀 1944 年啊就是政治呢然后毛就说了一句话啊我理解你的心情完事啊也就是说什么呢在毛明明知道啊这些人到底啊有没有特务嫌疑啊在这个情况下呢他讲的一句话毛是从来不下坠己诏的这个大局是什么就是审干就是抢救就是抓特务而江青呢在不经意之间的这一句话范明呢在争得欧阳钦的同意啊这个事必须要欧阳钦同意两个人一对眼神啊这几个人呢正有说有笑的时候这窑洞的门开了啊一个披着延安本地制造的啊泥子上衣的啊高大魁梧的形象走到了大家的面前啊将向大家做进一步的介绍啊